0: Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Polen und Schweden, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber Sascha Staat. Es ist Zeit für die nächste Sendung hier bei Kreisab rund um die Weltmeisterschaft. Ich freue mich sehr, dass ihr auch an diesem Dienstag eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Es wird hoffentlich eine tolle Ausgabe, da bin ich mir sicher. Denn ich habe einen großartigen Gast mit dabei, der immer Klartext spricht, der immer sagt, was er denkt. Das freut mich natürlich immer besonders. Denn dann können wir auch ein bisschen ja, diskutieren vielleicht, ein bisschen Spaß haben. Und seine Mannschaft hat bislang beide Spiele deutlich gewonnen. Ich spreche vom Linksaußen der Niederlande. Von Jeffrey Boomhauer. Hallo Jeff. Hi, guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir zu sprechen, weil erstens haben wir lange nicht miteinander gesprochen und zweitens ist es natürlich immer schön, mit einem Spieler einer Mannschaft zu sprechen, die in einer tollen Form ist. Was ist los mit euch? Ihr seid ja nicht zu stoppen bislang.
1: Ja, wir haben uns selber sogar überrascht. Also wir wussten, dass wir natürlich eine Chance haben hier gegen Mazedonien und Argentinien. Aber dass das so klar geworden ist, ja, überrascht uns selber eigentlich. Und ja, das freut uns natürlich.
0: Zweimal habt ihr mit zehn Toren Unterschied gewonnen. Einmal 29 zu 19 gegen Argentinien, einmal 34 zu 24 gegen Mazedonien. Lass uns mal mit dem Spiel gegen Argentinien anfangen. Es ist so, man spielt sehr selten gegen solche Mannschaften, die ein bisschen anders spielen als die europäischen Teams. Und es war schwer einzuschätzen, wie gut ist Argentinien. Sie haben zum Beispiel mit Simonet einen fantastischen Spielmacher und einen sehr guten Strategen, der das Spiel extrem gut lenkt. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht gewinnen die Niederlande mit drei, vier Toren Unterschied. Nimm uns nochmal mit zurück in dieses Spiel. Was hat da so gut funktioniert, dass ihr so locker und souverän gewonnen habt?
1: Naja, wir haben natürlich uns gut vorbereitet und ganz klar war, dass Simone ja viel entscheidet und das haben wir eigentlich gut verteidigt. Ich denke, das große Vorteil war einfach, dass wir ja alle Bock hatten und die Zuschauer mitgenommen haben und viel Energie auf das Spielfeld gebracht haben.
0: Und das hat dann auch sehr, sehr gut geklappt. Und dann lass uns direkt springen zum nächsten Spiel gegen Mazedonien. Das ist natürlich dann auch super fürs Selbstvertrauen. Wenn man einen Gegner wie Argentinien so aus der Halle fegt, dann geht man ins nächste Spiel mit einer enorm breiten Brust. Ich nehme an, dass das bei euch auch der Fall gewesen ist. Und klar, ihr kannte das Ergebnis von Mazedonien gegen Norwegen. Die haben mit zwölf gegen Norwegen verloren. Natürlich ist Norwegen auch ein Medaillenkandidat. Okay. Aber trotzdem kann man ja damit Selbstvertrauen reingehen. Auch da lief es aber. Noch besser. Also ich meine, ihr habt euch ja nochmal gesteigert, weil ihr schon zur Pause noch deutlicher geführt habt. Ich nehme mal an, die Geschwindigkeit, weil ich konnte das Spiel leider nicht sehen, hat da den Ausschlag gegeben. Ihr seid einfach deutlich schneller als Mazedonien.
1: Ja, die ersten 20 Minuten kam Mazedonien gut mit. Und die haben natürlich die halblinke Taleski und den Kreisläufer, ich weiß nicht, ob er immer noch in Stuttgart ist, Piszewski oder so, keine Ahnung, wie der heißt. Peschewski. Ja genau, der könnte uns Probleme geben, aber wir haben das eigentlich auch wieder gut vorbereitet und weggenommen und dann hat man gesehen, wie lange das Spiel dauert, wie mehr wir unser Vorteil hatten. Und mit unserem Tempo und eins gegen eins, ja, konnten wir locker, ah ja, locker, konnten wir gewinnen.
0: Ja, ich finde schon, dass er am Ende locker gewonnen hat, wenn er mit zehn Toren Unterschied gegen den Gegner gewinnt. Also von daher ist das einfach nur sehr, sehr souverän und ich finde es vor allem beeindruckend, weil wenn wir mal Drei, vier Jahre zurückdenken. Also lass uns doch vielleicht mal ein bisschen über die Europameisterschaft 2020 noch sprechen. Das ist gar nicht so lange her. Da wart ihr in einer Vorrundengruppe mit Deutschland, Spanien und Lettland, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hattet ihr, ich will nicht sagen keine Chance, aber das einzige Spiel, wo ihr eine Chance hattet, war gegen Lettland. Und jetzt gewinnt ihr auch gegen sehr gute Nationen, wie zum Beispiel letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Was hat sich verändert seit 2020?
1: Ja, ich denke, wir haben ein paar Spieler, die spielen jetzt auch bei Top-Mannschaften. So zum Beispiel der Mittelmann spielt in Paris, Halbrecht spielt in Magdeburg und geht nach Flensburg. Und wenn man jede Woche natürlich auf das Level spielt, dann wird man einfach auch besser. Ja, da sieht man, dass wir uns entwickeln und auch mehrere junge holländische Talente kommen jetzt. Und wird interessant auf jeden Fall für die Zukunft.
0: Ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal bei mir im Podcast miteinander gesprochen haben, da hast du gesagt, wir müssen anfangen, so erfolgreich zu werden wie die Frauenmannschaft. Noch seid ihr nicht ganz so weit, aber ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Hast du das erwartet tatsächlich, dass ihr das packen könnt, so erfolgreich zu sein, wie ihr das jetzt seid? Oder war das eigentlich unrealistisch?
1: Ich habe es immer erwartet und die Leute haben mir als verrückt angeschaut. Und ich habe gesagt, nee, warte, in fünf Jahren können wir auch mitspielen. Und ja, jetzt kommt das aus und das ist natürlich toll. Aber ja, wir müssen hart arbeiten und wir haben halt nicht so ein großes Garde und das Handball muss mehr leben in Holland. Und dann wird das immer besser.
0: Wie ist das denn jetzt aktuell mit der Berichterstattung? Sind deutlich mehr niederländische Journalisten vor Ort, als das vor ein
1: paar Jahren war? Ja, bei uns kommt das zum Beispiel gar nicht im Fernsehen. Und das muss man über Play, muss man das so in Online-Plattformen, muss man das kaufen. Und das ist ganz komisch, weil wir brauchen erst Erfolg und dann kommt die Fernsehen und so weiter. Und das ist halt schade. Aber jetzt sind wir vielleicht da.
0: Ja, ich glaube auch. Und ihr habt noch ein absolutes Knallerspiel. Also wir sprechen zwar am Montag miteinander, aber wenn ihr draußen diese Sendung hört, spielen die Niederlande um 20.30 Uhr gegen Norwegen. Was ist deine Erwartung an diese Partie? Auch Norwegen war bislang sehr, sehr souverän in den beiden Spielen gegen Mazedonien und Argentinien. Ich glaube, ihr habt eine Chance.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall kein Favorit. Norwegen hat natürlich ja, sehr viele gute Spieler auf höherem Niveau. Und ich denke, wenn wir unsere Stärke nutzen und die Stärke von denen wegnehmen können, obwohl das ganz viel ist, dann haben wir eine Chance natürlich. Aber ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal froh, dass wir zwei Punkte mitnehmen. Und jetzt können wir schauen, welche Gegner wir noch überraschen können. Unter anderem spielt
0: er ja dann gegen die deutsche Mannschaft und wahrscheinlich gegen Serbien und Katar, also da könnte es zwar noch Veränderungen geben in dieser Gruppe, aber Deutschland hat sich ja schon qualifiziert für die Hauptrunde und das ist ja für dich ein besonderes Spiel, du hast zwölf Jahre in Deutschland gespielt, lass uns nochmal über deine Entscheidung und den Wechsel zurück in die Niederlande sprechen, weil ich finde... Das ist natürlich dann irgendwann auch eine schwere Entscheidung, weil du weißt, deine Karriere geht ja dem Ende entgegen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht gesagt, er spielt vielleicht noch irgendwo, zum Beispiel in der zweiten Bundesliga?
1: Ja, die Möglichkeiten waren da, aber ich habe mich entschieden für meine Familie. Und ich hätte gerne noch eine, wie sagt man das, eine Herausforderung bekommen. Aber das kam nicht und ich habe mich entschieden für meine Familie und die Kinder sind jetzt in die Schule. Und wir haben ein Haus renoviert und ja, so ist das. Und dann konnte ich bei meinem alten Verein, wo ich losgeworden bin, konnte ich noch Handball spielen und einen Job bekommen. Und leider geht Handball nicht immer weiter.
0: Ja, aber du hast jetzt da diese Möglichkeit, im Verein zu arbeiten. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Was machst du da? Was ist deine Aufgabe?
1: Na, ich spiele noch Handball natürlich und ich bin jetzt Trainer von... Die nennen das Topsport bei uns. Das sind Jungs von 15 bis 20 Jahre Und die gebe ich zweimal die Woche Training. Und dann arbeite ich einfach beim Sponsor. Die machen Klamotten für Firmen und Sportvereine.
0: Okay, also bist du dem Sport ja weiter sehr verbunden. Geht es dir denn gut mit dieser Entscheidung? Weil du hast ja eben gesagt, du hättest vielleicht gerne noch eine sportliche Herausforderung gehabt. Und jetzt sind ein paar Monate vergangen. Du bist ein halbes Jahr wieder in deiner Heimat Geht's dir damit gut? Bist du zufrieden mit dieser Entscheidung?
1: Einerseits ja, andererseits vermisse ich das natürlich. Ne? Ich bin jetzt 40 Stunden mindestens die Woche beschäftigt. Und so wie jetzt bei der Nationalmannschaft genieße ich das alles. Und es ist ein tolles Leben. Aber wenn Barcelona anruft, dann überlege ich nochmal. Aber ja... Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, nach Barcelona würde ich auch gehen, das wäre kein Problem. Da würde ich sofort die Koffer packen. Also man merkt schon, so wie du sprichst, dir fehlt das.
1: Ja, natürlich. Natürlich fehlt das. Aber es gibt auch andere Seiten von das alles. Jetzt stehe ich hier ausgeschlafen, aber überall Schmerzen. und Ja, das vermisse ich zum Beispiel gar nicht.
0: Du hast eben, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist was ganz anderes als vor sechs, sieben, acht Jahren. Trotzdem spüre ich bei dir auch diesen Ehrgeiz. Also du möchtest jetzt nicht dieses Spiel gegen Norwegen abschenken und dann das Spiel gegen Deutschland abschenken, sondern euer Ziel ist jetzt doch das Viertelfinale. Also du kannst mir nicht erzählen, ihr wollt mal gucken, was geht.
1: Naja, unser Ziel ist es nicht, aber wir, wir wollen vom Spiel zu Spiel gewinnen und gucken, was möglich ist. Aber ja, jetzt ist das natürlich gewachsen, das Selbstvertrauen und aber wir müssen auch realistisch bleiben. Wir sind nicht besser als Katar oder äh, Serbien oder Deutschland.
0: Nein, ihr seid nicht besser, aber in einem Spiel könnt ihr alle diese Mannschaften schlagen oder siehst du das
1: anders? Ja, genau, ein Spiel ja, aber es sind ja vier. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Nee, klar, klar. Aber wir sind nicht Favorit. Nein,
0: Favorit seid ihr nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt tippen müsste auf das Spiel Deutschland gegen Niederlande, wäre ich mir extrem unsicher, auf welche Mannschaft ich tippen soll, weil ihr dieses Selbstvertrauen habt und ihr im Flow seid und ihr einfach losspielt und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, weil der Druck wird bei der deutschen Mannschaft sein, genauso wie er bei Norwegen sein wird.
1: Ja, das kann sein, ja. ja.
0: Also ich merke schon, du möchtest einfach keine Ansage machen, ist in Ordnung. Dann lass uns mal ein bisschen allgemein über diese Weltmeisterschaft sprechen. Wie viel kannst du von anderen Spielen überhaupt sehen oder liegt der Fokus komplett auf eurer Mannschaft, auf dem Training, auf dem Tagesablauf? Wie ist das bei dir persönlich?
1: Ja gut, wir haben dann nach dem Spiel einen Tag frei quasi, aber wir trainieren dann, gucken zweimal Video. dann kann man vielleicht vor zwei Stunden in die Stadt gehen, einen Kaffee mit meinen Eltern trinken oder sowas. Und ja, eigentlich hast du keine Zeit. Du musst einfach weiter auf das nächste Spiel sofort. Und es gibt wenig Zeit zu genießen. Aber ist ja normal, das kann man jetzt einfach nicht. Und sonst ist man auch nicht gut genug vorbereitet, was auf dich zukommt.
0: Also ich denke, da kommt noch genug auf euch zu und dann wird am Ende die Zeit sein, das zu genießen, wenn man dann wieder zu Hause ist. Lass uns noch ein bisschen über euren neuen Trainer sprechen, über Stefan Olson, der als Spieler, bis auf Olympia Gold, aber Olympia Silber hat er ein paar Mal gewonnen, alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Ein absoluter Weltklasse-Spieler ist er gewesen. Wie ist er als Trainer? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man als Spieler alles erreicht hat, dann ist es schwer, geduldig zu sein. Ist er geduldig als Trainer?
1: Ja, der ist also menschlich ein sehr toller Typ, sehr viel Humor und das persönlich finde ich das immer wichtig. Er macht, die, er macht die Stimmung einfach auch und hat gute Witze und ja und ist auch professionell. Er hat schon lange Erfahrung und versucht uns einfach zu helfen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und wir sind offen und ehrlich. Wir können alle etwas hereinbringen und das ist gut.
0: Das hört sich so an, als würdest du auch nach diesem Turnier weiter Nationalmannschaft spielen und hättest Bock, mit ihm weiterzuarbeiten.
1: Ich mache diese Saison zu Ende und dann gucke ich, was passiert.
0: Oh, das hört
1: sich jetzt aber gar nicht gut an. <lacht> ja, nee, am Ende der Saison bin ich 35 und die Chance, dass ich weiter mache, ist nicht so groß bei den Nationalmannschaft.
0: Aber du wirst doch die Europameisterschaft in Deutschland auch mitnehmen. Ich bitte dich, Jeffrey.
1: Ja gut, ich bin auf jeden Fall da. Aber dann stehe ich vielleicht auf die Tribüne. Das ist, ist auch nicht schlecht.
0: Nein, aber ich denke, wenn man so lange in Deutschland gespielt hat, dann muss man das Turnier in Deutschland auf jeden Fall noch spielen. Also da setze ich jetzt drauf, dass du dabei bist. Also nicht als Fan, sondern als Spieler auf der Platte. Das eine Jahr musst du noch machen.
1: Ja, wenn das nur das Turnier ist, dann äh, <lacht> natürlich. Aber dafür muss man auch ganz hart trainieren und ein Jahr weitermachen. Und das ist natürlich was anderes.
0: Also du merkst, dass du 40 Stunden in der Woche beschäftigt bist, nochmal extra zusätzlich zu deinem Training. Das merkst du stark?
1: Ja, das ist ein anderes Leben. Jetzt stehe ich auf, bringe meine Kinder in die Schule, gehe zur Arbeit, dann gehe ich zum Training und komme nach Hause. Und dann ist ein ganzer Tag vorbei. Und dann habe ich keine Zeit für meine Familie. Und es wird langsam auch Zeit für dich.
0: Also. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Petition, irgend so etwas, Jeffrey Boomhauer, Europameisterschaft 2024, da musst du auf jeden Fall dabei sein. Ich denke, das wäre ein perfekter Abschluss. Also ich würde dich nicht überreden, aber ich glaube, ich habe ganz gute Argumente.
1: Ja gut, Wenn du sowas machst, natürlich, gerne, dann bin ich frei und vielleicht kann ich in Barcelona noch ein bisschen spielen, um fit zu bleiben.
0: Zweite Mannschaft Barcelona, würde dir das auch reichen?
1: Ja gut, natürlich.
0: Ja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du in den kommenden Monaten noch so treiben wirst und natürlich auch in der nächsten Saison. Ich habe es gerade gesagt, ich erwarte dich auf jeden Fall auf der Platte bei der Europameisterschaft 2024. Es ist noch ein bisschen was hin. Jetzt haben wir erstmal noch ein paar Spiele bei dieser Weltmeisterschaft. Niederlande-Norwegen um 20.30 Uhr, wenn ihr heute diese Sendung hört. Ein absoluter Kracher. Ich bin überzeugt, dass die Niederlande dort... Norwegen nicht nur überraschen können, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann geht es ja dann hinterher. Unter anderem gegen die deutsche Mannschaft, da freue ich mich schon sehr drauf auf dieses Spiel. Und ich habe es ja gerade gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass die deutsche Mannschaft dieses Spiel für sich entscheiden wird. Ich glaube, das ist 50-50 absolut offen. Auch die Niederlande spielen tollen Handball. Jeffrey, herzlichen Dank für ein offenes und auch lustiges Gespräch. Ich hoffe, ich kann es nur nochmal sagen, dass du noch ein Jahr dranhängst und dann sehen wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall beim Turnier in Deutschland. Und dann war es das auch mit der aktuellen Ausgabe von Kreis. Alle weiteren Informationen bekommt ihr auf den sozialen Kanälen, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram und wir sind auch bei YouTube unterwegs, auch wenn es da keine Infos gibt, da könnt ihr die Sendung aber sehen bzw. hören und dann war es das für diese Ausgabe. Morgen sind wir wieder mit einer Neuen am Start. Bis dann.